0: Bienvenue dans la saison 2 de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Bouicha, dans cet épisode nous allons nous intéresser aux friches urbaines polluées et aux moyens de les réinventer à travers diverses problématiques, la dépollution des sols, les enjeux d'éco-responsabilité et de rentabilité des nouveaux projets, la nécessité de recréer de l'espace public sur ces terrains abandonnés impliquant une expertise technique et des coûts supplémentaires. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Émélie Maheu, déléguée au site et sols pollués chez Grand Paris Aménagement, Alexandra Delalande, chef de projet au sein de l'agence TGTFP. Raphaël Javerlac, responsable d'opération chez Grand Paris Aménagement, et Frédéric Paglia, directeur du cabinet d'études en sécurité pyrotechnique CESP. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Bonjour.
0: J'aimerais qu'on commence par définir une friche urbaine polluée. Emelie Maheu, je me tourne vers vous. Quelles sont les particularités de ce type de terrain Alors, On est
1: généralement sur d'anciens sites industriels autour desquels la ville s'est construite et qui, petit à petit, ont perdu leur activité industrielle. Et pour autant, n'ont pas fait l'objet nécessairement, euh, du fait de l'époque euh, d'industrialisation, d'une dépollution préalable euh, au départ de l'industrie.
0: Il y a des friches urbaines polluées, donc, mais je crois qu'il y a d'autres types de friches euh, urbaines qu'on peut trouver, Alexandra Lande.
2: Oui, on a les friches militaires également, les casernes. Euh, on a également les anciens sites de la SNCF. Et là, ça représente beaucoup de friches dans le territoire francilien. Ce sont les trois grands cas de figure de, de friche euh, que l'on rencontre aujourd'hui.
3: Et puis, Raphaël Javala, vous voulez mm, rajouter quelque chose Même au sein euh, de cette notion de friche urbaine polluée, ça recouvre euh, différents types de situations. On peut avoir de la pollution euh, pyrotechnique, de la pollution chimique. Donc, euh, On rentre aussi dans différents, différents cas de figure euh, qui nécessitent à chaque fois hein, une approche euh, et une prise en charge différentes.
0: L'un des enjeux de la réhabilitation des friches urbaines polluées est la dépollution de ces sites. Frédéric Paglia, il s'agit avant tout de réaliser une étude historique de ce terrain pour déterminer le type de pollution auquel on va être confronté.
4: Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, de la même manière qu'on va avoir et qu'on risque d'avoir de par les activités passées du du caractère industriel hein, de ces friches, donc on risque d'avoir des polluants euh, industriels, euh, des hydrocarbures, des métaux lourds et autres. De la même manière, on ne peut pas ne pas s'inquiéter pour la sécurité de nos travailleurs à l'avenir, et des tiers euh, le cas échéant, c'est de la présomption d'une présence de pollution pyrotechnique. Et dans ce cadre-là, on, en parlant notamment aujourd'hui hein, de la région parisienne et autres, on va penser plus particulièrement au bombardements allemands dans un premier temps, en lien avec la, la, la seconde guerre mondiale, et naturellement l'ensemble des bombardements alliés qui ont permis la, la libération de la France dans les années 44, étant entendu que, en fonction du territoire national, on a naturellement euh, hélas, hein, la chance d'avoir connu trois conflits majeurs, à savoir 1870-71, la première guerre mondiale 14-18 et naturellement la seconde. Et donc, en fonction des friches, de leur localisation hein, qu'elles soient euh, en région parisienne et ou au nord ou au sud de la France on aura une sensibilité du risque qui sera totalement différente. D'où l'intérêt de faire une étude historique de pollution pyrotechnique qui permet idéalement d'arriver au moins à minima à convenir de la typologie des, des munitions qu'on est susceptible d'avoir, à savoir de la bombe d'aviation et donc on pourrait donc avoir une pollution qui serait relativement profonde et ou par rapport à des munitions qui seraient en lien avec des combats d'artillerie ou autres et d'autres stockages de, de munitions.
0: Quels sont les autres types de pollution, euh, mis à part la pollution pyrotechnique, Alexandra Delalande
2: Déjà, hydrocarbures, c'est déjà une des principales. On a aussi, euh, nous, souvent, on travaille sur des actes plutôt industriels. Donc voilà, ce, ce sont aussi des friches, mais qui n'ont pas euh, subi... Euh, de bombardement. Et là, essentiellement, oui, on est sur de la pollution euh, d'hydrocarbures et de stockage euh, lié à des composants chimiques aussi. Et c'est surtout une pollution où, en fait, finalement, euh, si on n'y touche pas, elle est euh, superficielle elle est contenue. Par contre, dès qu'on commence à vouloir aménager euh, ce terrain-là, on va toucher la terre, et c'est là qu'on va encore plus polluer euh, finalement le sol, et surtout les nappes phréatiques. Et tout l'enjeu, euh, c'est celui-ci, c'est de vraiment travailler le sol sur ses premières couches pour éviter de venir polluer plus. Emelie Maheu.
1: Juste un petit complément, on peut dans certains cas avoir également une pollution de nappe qui est liée justement à la présence de cuves enterrées qui ont fui, euh, qui ont pollué les sols, et qui ont euh, contaminé la nappe euh, alluviale.
0: Donc ça peut aller vraiment très
1: profond. Oui, ça peut aller très profond dans certains cas.
0: J'aimerais revenir sur euh, ce cas de pollution pyrotechnique avec le plus grand chantier de dépollution pyrotechnique d'Europe qui se situe dans les Yvelines. Euh, c'est le site Charles Renard à Saint-Cyr l'école. Euh, Raphaël Javerlac, pourriez-vous nous en parler
3: Alors effectivement, bonjour. Le LASAC Charles-Renard, c'est un site euh, qui se déploie sur environ 25 hectares. C'est une caserne militaire qui a été fondée en 1912 euh, en face de l'école militaire et euh, qui a été lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et délaissée euh, à partir des années 80 et qui constituait vraiment euh, une enclave euh, sur la ville de Saint-Cyr. Et donc, il y avait une, euh, une spécificité liée à la pollution pyrotechnique euh, du site qui a fait donc, euh, l'objet d'une étude approfondie euh, par euh, le cabinet d'études de, de M. Monsieur, de monsieur Paglia. Et euh, disons que euh, quand on intervient sur un site euh, de ce type, il faut voir comment, euh, justement, en fonction de toutes les pollutions euh, qu'on rencontre, et notamment la pollution pyrotechnique, comment ce site peut muter pour pouvoir proposer un aménagement euh, qualitatif et qui répond aussi aux besoins euh, de la ville. Et donc là, sur cette, euh, sur cette dépollution, alors c'était un terrain qui appartenait euh, au ministère de la Défense, Donc, Dans les négociations entre euh, GPA et le ministère de la Défense, finalement, les échanges ont abouti à ce que euh, le ministère de la Défense prenne en charge sous sa maîtrise d'ouvrage cette dépollution. Et par contre, euh, GPA est intervenu sur sur la définition du périmètre de cette dépollution en mettant en point un plan euh, urbain pour définir en fait, les zones euh, d'espace public, les zones euh, de l'eau privée destinées à recevoir du logement, donc aussi potentiellement des sous-sols. Et donc, c'est euh, un travail assez fin où on va adapter la profondeur de dépollution pyrotechnique par rapport à la nature du projet envisagé. Donc, En l'occurrence, alors peut-être que Monsieur Pagliam corrigera, en l'occurrence sur les espaces publics, donc là on vient réaliser des structures de chaussée, on va, on va pas avoir besoin de dépolluer aussi profondément que euh, pour des logements, donc là on était sur une, une profondeur d'environ 3 mètres, par contre sur des opérations de logement où là effectivement on va réaliser euh, des pieux, euh, des sous-sols, des infrastructures, là il faut euh, approfondir cette dépollution sur 8 mètres. Et donc ça, ça a été conduit au préalable de l'acquisition du terrain par Grand par réaménagement par euh, le ministère de la défense voilà
0: Paglia hein
4: bon, Effectivement, ce que dit M. Javala, qui est très intéressant, il faut le remettre en perspective, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à chaque fois qu'on a une friche polluée au sens de la pyrotechnie, avec une forte présomption de pollution pyrotechnique, euh, l'objectif n'est pas d'aller faire de la dépollution pyrotechnique à tout prix, euh, en rentrant dans un éventuel lobbying qui serait potentiellement perceptible, mais véritablement de conduire des actions de dépollution qui soient vraiment en lien avec l'usage futur, donc en fait en lien avec les différents projets. Là, M. Javala nous parlait un petit peu de cette problématique de, de besoin, d'expression de besoin, d'avoir des sous-sols pour des parkings il est entendu qu'on aura donc des risques de découverte à de très grandes profondeurs d'où le fait d'adapter systématiquement les actions et les profondeurs de dépollution en fonction de l'usage futur c'est véritablement la la, la clé des actions de sécurisation et de dépollution hein, qui ne sont pas une finalité en soi mais qui doivent toujours être réalisées en fonction des, des différents projets
0: Il y a certains autres sites hein, qui peuvent être plus compliqués à dépolluer. Je pense notamment à la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne. Émilie Maheu, vous avez travaillé sur ce projet
1: Oui, j'ai travaillé sur ce projet, de même que sur la ZAC Charles-Renard pour la dépollution chimique. Et effectivement, euh, à l'inverse de la ZAC Charles-Renard, où on avait uniquement des pollutions hydrocarbures dans les sols, et donc pas de dépollution de nappes à réaliser, sur la ZAC Maison Blanche de Neuilly-sur-Marne, euh, on s'est retrouvé dans le cas d'une ancienne blanchisserie qui avait pollué la nappe avec des solvants chlorés. Euh, et donc on s'est retrouvé euh, dans l'obligation de dépolluer cette nappe pour pouvoir rendre les terrains compatibles avec le futur projet d'aménagement de logements sur les lots. Comment ça s'est passé Comme... Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est difficile à, à dépolluer Alors c'est plus difficile parce que le sous-sol c'est un milieu naturel qui est constitué d'éléments géologiques, d'éléments vivants. Et donc la nappe qui est localisée en, en profondeur plus importante que, que la zone qu'on dit non saturée, donc la zone sèche de sol, nécessite en fait des systèmes de traitement un peu plus complexes à mettre en place pour pouvoir en fait désolidariser les polluants. De la matière euh, sol. Donc sur neuilly sur marne par exemple, on a réalisé une dépollution par euh, sparging et venting, qui est une dépollution euh, par euh, mise en place de puits d'injection et de puits d'extraction pour faire euh, circuler euh, l'air dans les sols, en fait, de l'air dans mm-hmm. les sols, et pouvoir euh, également injecter des produits pour pouvoir euh, décontaminer la nappe et, et réaliser une biodégradation euh, des polluants.
0: J'aimerais euh, m'attarder sur un dernier exemple de, de des pollutions compliquées, avec vous de nouveau euh, Frédéric Paglia, les munitions enfouies, on n'y pense pas souvent, mais sous nos pieds il y a beaucoup de munitions qui datent euh, des, des guerres dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment euh, sur la zone du fort d'Aubervilliers. Comment on les trouve, ces munitions
4: Sans idée d'aller recourir à des, à des discours anxiogènes. Hein. Mais il est vrai que, comme on le disait, la, la France est, est très riche d'histoire en lien notamment avec ces conflits. La France a toujours été aussi un très gros producteur de, de munitions, hein, de, depuis la, la nuit des temps, pour ainsi dire. Dans le cas du fort de, d'Aubervilliers, la petite particularité, si vous voulez, c'est que, a priori, semble-t-il, le fort en lui-même n'a jamais fait l'objet de bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. La problématique étant... Euh, c'est plus particulièrement en lien avec euh, ce que nos anciens ont pu en faire, donc là on est plutôt en train de parler des années euh, début 1900, et puis plus particulièrement par la suite, euh, l'occupation allemande qui a été faite entre 1940 et 1944. Et dans ce cadre-là, contrairement à des bombardements pour lesquels ou vis-à-vis desquels on arrive, de par des photographies aériennes, appuyées par des rapports, à arriver à circonscrire un petit peu les zones dans lesquelles on a des, des, des fortes présomptions, et après à pouvoir y conduire des investigations spécifique. La particularité du fort d'Aubervilliers, dirons-nous, c'est un petit peu le fait que les uns et les autres, sans parler des des mauvaises pratiques d'antan, n'ont pas eu grand mal, de temps en autre, à enfouir des munitions ou à y en en cacher quelques-unes. Et et la problématique du traitement d'une emprise comme celle-ci, certes maîtrisée par euh, GPA, c'est que d'une part, il y a une pollution euh, certainement euh, industrielle qui semble être euh, remarquable de par les les différentes activités euh, humaines, et pour partie, une pollution concomitante avec la, la problématique pyrotechnique. Et il est entendu que dans ce cadre-là, on ne peut pas gérer absolument l'un sans s'inquiéter de l'autre. Si jamais on avait des spots de pollution en métaux lourds et mmh. ou hydrocarbures, il ne s'agit pas de se focaliser sur la partie pyro, euh, au risque de polluer des mailles de terrain qui ne l'auraient pas été euh, au travers de la pollution industrielle au départ. Et vice-versa. De la même manière, on ne va pas, et on ne risquera pas de prendre des matériaux, les amener aux filières adaptées éventuellement pour des traitements au titre de la pollution industrielle, en risquant de se rendre responsable d'un transfert de pollution pyrotechnique qui n'aurait pas été maîtrisé. Et oui, pour répondre autrement à votre question, la difficulté, contrairement à, à un champ en pleine nature vis-à-vis duquel ou sur lequel on pourrait faire ou demander à ce que soient conduites des opérations de détection, des diagnostics, là on a affaire à des friches dans lesquelles on a énormément d'éléments métalliques de, de par les, les anciennes fondations, ferraillées et, et autres, qui rendent naturellement indétectable la moindre munition à quelque profondeur que ce soit. Donc effectivement, le, le challenge du, du fort d'Aubervilliers, qui est bien maîtrisé par gpa annonce tout de même un bel exercice intellectuel dans son traitement.
0: Ça m'amène à ma prochaine question dont la transition est toute trouvée. Je vous la pose à tous les quatre. Peut-on dépolluer sans polluer Est-ce qu'on peut dépolluer de manière éco-responsable pour éviter justement de, bah, de repolluer derrière, qu'il s'agisse du traitement des déchets, de la manière dont on va dépolluer Oui, oui.
1: Oui, on peut dépolluer sans polluer. Euh, On peut dépolluer de manière euh, in situ. On peut dépolluer également sur site euh, par des systèmes de biotraitement pour pouvoir ensuite euh, revaloriser sur site les matériaux qu'on vient de de traiter, Euh, ce qui est du coup éco-responsable.
0: D'accord, donc la revalorisation des matériaux, la manière de dépolluer, euh, comment, elle se, comment elle s'effectue aujourd'hui euh, C'est un petit peu obligé, non, d'utiliser euh, euh, des machines euh, consommatrices en énergie, on va dire
2: Mais La vraie question, c'est la gestion des terres. En fait. C'est ça dans la, dans la dépollution, c'est, euh, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces terres. Mmh. Et euh, avant, généralement, on prenait ces terres polluées et on allait les emmener dans leur intégralité. On, on, on triait même pas en fait, les terres, parce qu'il y a, y a des bonnes terres. Hein. Il n'y a pas sur un territoire d'une ZAC qui va faire 30-40 hectares. Il y en a, qui, il y a de la terre très très bonne. Du coup, déjà, on trie maintenant, aujourd'hui, ce qui est, ce qui est bien. Quand c'est très pollué... On les achemine dans des des centres de de retraitement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver maintenant des moyens de locomotion euh, qui soient euh, moins polluants. Donc euh, quand on a un fleuve à proximité, on essaie déjà d'acheminer ces euh, terres-là par péniche et aussi on essaie dans certains cas quand la terre est polluée à une certaine mesure donc là c'est tout, c'est tout un tas d'études hein, qui, qui permettent de le savoir on, on réutilise les terres sur site et souvent un projet d'aménagement est composé aussi des fois de remblés pour récupérer des, des nivellements, pour se raccorder à l'existant donc plutôt que de faire venir des remblais, on réutilise aussi nos terres c'est pas de la, terre, de la terre végétale comme vous connaissez dans votre jardin, ça peut être aussi des, des bouts de béton et donc ça on peut les utiliser pour en faire aussi des remblées donc voilà c'est, c'est tout ce travail là où on essaie de moins polluer dans euh, l'ensemble de la construction. Oui,
0: Raphaël Géverlac mmh,
3: Sachant que je, qu'aussi, euh, dans, dans la problématique de réemploi des terres, il y a la pollution, mais il y a également la dimension euh, géotechnique mmh. qui n'est pas à négliger, c'est-à-dire que parfois, on se retrouve euh, euh, confronté à des études de pollution qui nous garantissent la compatibilité sanitaire des terres pour leur réemploi, pour des remblais, souvoiries ou... Voiries, ou euh, ou sous espace vert. Malheureusement, euh, si l'étude de gé- géotechnique nous indique que la portance de cette terre euh, ne sera pas suffisante pour, euh, pour l'usage futur, donc pour, par exemple pour une structure de chaussée, malheureusement, il faut trouver d'autres solutions euh, pour euh, réutiliser ces terres euh, d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce paramètre géotechnique qui est quand même important euh, à prendre en compte dans les études. Voilà.
0: J'aimerais euh, désormais euh, passer à la deuxième étape de la revalorisation de ces de friches, de ces terrains abandonnés. Euh, le projet urbain, on voit qu'il est euh, sous-jacent à toute l'étape de dépollution, puisqu'il faut savoir ce qu'on va faire après pour bien dépolluer. Mais euh, il se met en forme quand la dépollution euh, est finie. Le principal objectif, c'est bien de recréer de l'espace public, Alexandra Delalande.
2: Tout projet d'aménagement passe par justement la réalisation d'espace public et surtout le, la connexion à ce qui l'entoure Aujourd'hui, la maj- beaucoup de friches se situent euh, en milieu urbain, la ville euh, est venue euh, se construire tout autour, on a des enclaves, surtout quand c'était des anciennes casernes militaires, où c'était des territoires qui n'étaient pas du tout perçus par les riverains. Donc déjà, il y a euh, tout ce travail de connexion à la ville environnante et aussi, là je rebondis peut-être déjà pour la question suivante, sur la concertation. Parce que c'est des gens qui habitent sur ces franges, un territoire donc qui a été abandonné depuis un certain temps, qui, qui dit calme, etc. Donc euh, voilà, c'est euh, comment euh, amener la population sur ce nouveau territoire-là et comment la population va pouvoir bénéficier elle aussi de ce nouveau territoire qu'on va venir euh, urbaniser pour le cas de Lazac euh, Charles-Renard à Saint-Cyr, là on est dans un contexte un peu différent où on avait la ville existante au sud, mais euh, au nord, on a la grande plaine de Versailles qui, elle, est euh, classée, parce qu'on est dans le prolongement donc, du parc euh, du château, donc on a un, l'ouverture sur un grand paysage. Et c'était comment aménager ce territoire hein, en lien avec la ville existante, mais aussi en permettant, finalement, l'ouverture sur ce grand euh, paysage qui, qui est inscrit hein, au monument historique. Mmh pas un monument historique, mais qui est inscrite en tout cas dans les différents règlements. Et euh, comment faire cette, cette connexion Et également, euh, sur un, un projet urbain, c'est comment apporter les services pour faire vivre ce territoire
3: oui, Raphaël, l'air moi l'air. Je, enfin, je rebondis aussi sur ce que dit Alexandra euh, sur la ZAC Charles-Renard. Euh, je pense aussi à l'aménagement d'une friche urbaine, ça peut être aussi un, un atout, un outil pour euh, mettre en valeur en fait, euh, une ville, l'identité d'une ville, et notamment sur la ZAC euh, Charles-Renard. En fait, le, l'aménagement euh, de la ZAC a permis vraiment de, de mettre en avant... Euh, un des joyaux de l'architecture de Saint-Cyr, l'école militaire, en ouvrant des grandes perspectives et en vraiment la mettant en scène. Et puis aussi, on est en lisière de l'aérodrome de Saint-Cyr et donc, euh, le projet, il a permis aussi de faire dialoguer la ville avec cette, euh, cette infrastructure, en fait, en offrant des vues, des belvédères, en fait, où on peut contempler, justement, le, le décollage des avions. Et ça, c'est, c'est vraiment important aussi de, de redonner un peu une... Enfin, de donner une, une fierté, une beauté aussi euh, à, la, à la ville. Et puis aussi, euh, je pense que ce qui est important quand on aménage une, une friche qui est restée une enclave, une zone un peu endormie pendant un certain temps, c'est de lui redonner un dynamisme, une attractivité... Et de proposer aussi des équipements ou des, des services qui vont attirer et créer une nouvelle polarité à l'échelle de la ville. Donc ça peut passer par des équipements. On a une maison des associations qui accueille les associations communales de la ville. On a un centre de balnéothérapie aussi qui va également euh, développer une attractivité en dehors de la ville. Mmh. Et donc, ça, c'est, c'est des questions importantes aussi pour faire renaître euh, voilà, une, une sorte d'enclave et recoudre un, un tissu urbain euh, qui a été pénalisé par cette friche. Voilà. Oui, puis
2: offrir des espaces publics euh, qualitatifs, euh, qualitatifs euh, euh, qui n'y avait pas au, à la ville de et Saint-Cyr. Puis aussi hein, peut-être on...
3: proposer des nouvelles manières d'habiter, puisqu'on a travaillé aussi sur une mixité typologique, d'avoir de l'individuel, de l'intermédiaire, du collectif. Euh, enfin, essayer de trouver des projets qui, qui attirent et qui embellissent, euh, qui, 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 qui renouvellent. Un peu la manière d'habiter dans, dans la ville.
0: Alors je comprends euh, l'intérêt de oui. faire revenir la population, les commerces, l'activité sur ces sites, mais est-ce que c'est toujours possible, Raphaël Javerlac, d'inclure l'ancienne activité dans les nouvelles lignes architecturales pour euh... créer cette continuité du tissu urbain, pour créer une harmonie finalement mm-hmm
3: en fait, bon, je, je parle du cas de Saint-Cyr, forcément, mais euh, le, le cas de Saint-Cyr, bah, c'est un peu particulier parce que c'est une ancienne caserne militaire, donc là, on n'a pas forcément euh, poursuivi cette activité militaire. Néanmoins, on a quand même veillé à... Je pense que ce qui est important aussi, c'est perpétuer la mémoire euh, du lieu et réveiller aussi cette mémoire, parce qu'on passe fa- parfois devant une caserne militaire sans forcément s'en rendre compte. Et là, il y a eu un travail aussi, notamment au niveau du, du nom des voix, qui fait écho, justement, au passé militaire du site. Il y a une statue commémorative aussi qui est intégrée dans le projet d'aménagement, qui est aussi perpétue un peu ce, ce passé d'activité militaire. Après, pour revenir sur, euh, sur l'activité, on a aussi une, une zone d'activité euh, économique qui a bien entendu été intégrée dans le, dans le projet d'aménagement de Saint-Cyr. Après, la question, c'est toujours quand on crée un quartier avec du logement, c'est comment on conjugue euh, bah, activité, commerce, de faire en sorte que tout ça vive euh, bien ensemble. Et donc là, euh, le projet était euh, donc, en lisière de l'aérodrome et donc il a été jugé euh, opportun d'un installer justement euh, cette zone d'activité comme une sorte de zone tampon entre les logements et l'aérodrome mmh. voilà parce qu'il y avait un sujet de, de bruit et euh, ça permet voilà à la fois de, d'insérer de, de l'activité et en même temps de euh, ménager les, les logements vis-à-vis de d'éventuelles nuisances euh, liées, euh, liées à l'aérodrome
2: voilà. et surtout de faire bénéficier euh, finalement le, tout, toute cette structure vierge qu'on est venu créer mmh à la fois pour les logements, mais aussi pour ces activités-là, tout en travaillant les nuisances que l'activité peut donner au logement. Et c'était un petit peu l'intérêt, parce que ne pas faire de zone d'activité, enfin de de, de zone monofonctionnelle. Et là, à Saint-Cyr, on a eu cette cette opportunité de, de pouvoir vraiment avoir un programme assez mixte et du fait de sa configuration géographique, intégrer ces éléments-là sans qu'il y ait de nuisances les unes vis-à-vis des autres et est-ce qu'on peut
0: dire la même chose euh, à un niveau paysager Est-ce qu'on peut inclure la végétation euh, préexistante dans le nouveau modèle euh, urbain euh...
2: Alors c'est toujours le point de, d'entrée. En fait, euh, quand on est sur une friche, on, regarde, on fait déjà un bilan des arbres remarquables pour savoir euh, comment on va pouvoir venir s'intégrer euh, par rapport à ce patrimoine. Là, à Saint-Cyr, on n'avait pas de patrimoine végétal, on n'avait pas non plus de patrimoine bâti. Mmh. Euh, c'est vrai que ça a été un territoire sur lequel on n'a vraiment euh, rien gardé. Ce qui n'est pas le cas sur plein d'autres friches. Hein, c'est, euh...
0: Chaque friche est particulière.
2: Chaque mmh. friche a un contexte vraiment très particulier, que ce soit sur la pollution, sur son intégration urbaine, mmh. euh, sur son patrimoine. Euh, et là, la majorité du temps, on, on essaie de garder un maximum de patrimoine qui soit végétal ou construit. Ça, c'est euh, une donnée d'entrée aussi.
0: Et j'imagine que comme chaque friche est particulière, chaque projet euh, pensé est particulier. Quels type de projets sont priorisés, Émilie maë euh, Est-ce qu'ils doivent être rentables Est-ce qu'ils doivent être plutôt éco-responsables,
1: plutôt éphémères Je pense que pour les projets qu'on mène chez Grand Paris Aménagement, on cherche toujours bien évidemment à avoir un équilibre financier entre les dépenses et les recettes. Et donc effectivement, quand on a des gros coûts de dépollution pyrotechnique, chimique, radiologique... On essaye de compenser par la création de logements qui sont peut-être plus rentables que des activités. On essaye aussi de compenser en essayant de surélever les niveaux de sous-sol plutôt que de créer des niveaux de sous-sol qui vont nécessairement générer des éliminations de terre plus coûteuses qu'un réemploi sur site. Mmh. Voilà, donc c'est un peu un bilan pour essayer d'arriver à un équilibre financier. Alexandra de vous voulez réagir Un
2: projet urbain, c'est un compromis, mais euh, de, du début à la fin. enfin, oui. C'est-à-dire que vous allez dessiner un plan d'aménagement euh, à l'année zéro et à l'année euh, 20, euh, vous aurez fait un nombre inimaginable de modifications. Mais c'est le c'est le jeu, en fait. Et heureusement, parce que si on restait euh, sur nos acquis d'il y a 15 ans, euh, la question euh, du végétal, par exemple, aujourd'hui, n'est plus du tout la même sur les îlots de chaleur. On, heureusement, on, on change. Et les projets urbains doivent pouvoir s'adapter à ces changements-là. Ce qui compte, c'est le tracé, on va dire, des espaces publics. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif là-dessus Après, les îlots privés, euh, ça évolue. Enfin, La programmation va changer, les besoins vont changer. Mmh. Les... Donc, c'est, c'est ça ce qu'il faut tenir euh, bah, avant tout. –
0: la concertation citoyenne, la concertation politique, elle est primordiale aujourd'hui. Il faut euh, dire aux gens, il faut, il faut leur, euh, leur exprimer ces risques. Euh, ils ont des questions. Peut-être, est-ce que c'est des terrains qui euh, soulèvent des inquiétudes Comme je, vous voulez, je Raphaël peux... Javerlac, ouais. Alexandra Delalande. Euh,
3: bien entendu, euh, il faut être à l'écoute euh, des, des riverains et des habitants euh, de la ville de Saint-Cyr parce que c'est aussi comme ça qu'un, qu'un projet peut fonctionner. Et plus on, on est aussi à l'écoute, plus on fait de la concertation plus, euh, normalement, on a moins de réticence de la part de, de la population par rapport au projet. Après, c'est vrai qu'il y a un effort euh, bah, de pédagogie à faire par rapport... Parce que la pyrotechnique, bah, forcément, ça peut toujours faire euh, faire peur de se dire qu'on, a, qu'on est sur un terrain où, euh, qui a été lourdement bombardé. Après... Euh, sur le, la thématique de la pollution, je pense que sur ces projets, on a tout intérêt aussi à réintroduire euh, de la biodiversité, et c'est aussi le travail qu'on a fait euh, sur Saint-Cyr de régénérer en fait euh, une terre euh, saine, une terre. Euh une terre qui peut accueillir euh, bah, des corridors de, de biodiversité. On a vraiment des coulisses paysagères qui ont été réalisées sur la sur la ZAC renard qui euh, qui aujourd'hui euh, prennent vie et qui sont des lieux euh, agréables euh, de promenade et, euh, et voilà. Et effectivement, il euh, y, a, y a aussi la question. Euh, alors là, c'est pas sur la ZAC renard mais c'est sur euh, une disons une, une extension, enfin un, un terrain aménagé dans la continuité où c'est vrai que euh, on, on peut avoir des questions sur des friches urbaines parce que une friche urbaine peut avoir un passé industriel révolu et entre le temps où le projet se construit et le, le, l'état initial, il peut y avoir de la végétation qui va se, qui va se développer et donner l'impression en fait, que ce site a toujours été un site naturel. Et donc là, on peut avoir des riverains qui ne vont pas comprendre mmh. bah, sur la question des arbres existants, pourquoi on ne peut pas tous les conserver, pourquoi on doit renouveler les terres, pourquoi on doit, on doit défricher. Et donc là, il y a vraiment un effort de pédagogie à mener parce qu'on est pas bien entendu on, on, on essaye de conserver le plus d'arbres existants possible mais après il y a des règles d'urbanisme, d'alignement, euh, d'ouverture de perspective qui fait qu'on ne pourra pas conserver la totalité. Euh de la végétation, mais, bien entendu, on en conserve, mais également, on en replante. On en replante énormément sur le projet de Saint-Cyr. Et donc, je pense que ça, ça fait l'objet bah, de, de discussions, de pédagogies. Et puis, voilà, Alexandra aussi <rire> connaît, euh, connaît cet exercice. Ce
2: qui remonte, en fait, quand on rencontre la population, c'est pas les questions de pollution. Enfin, mmh. Ils sont pas forcément déjà au courant oui. ou inquiets euh, sur, ce, sur ce sujet-là. C'est plutôt le fait... Là, j'avais un territoire tranquille à côté de chez moi qu'on va venir urbaniser. Et le, 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 le vrai enjeu justement de discussion et d'approche du projet, c'est là-dessus. C'est euh, comment euh, finalement l'aménagement de ce territoire, vous allez en bénéficier. Et, et voilà, et comment les espaces publics vont vous apporter... Euh, un espace de promenade, un terrain de pétanque, enfin, des choses très simples. Et des choses très simples, justement, des fois, nous, on dessine des espaces. Oui. Après, ces espaces-là, euh, quel usage on peut y trouver Et bien, justement, ça, c'est la concertation qui nous permet de vraiment faire vivre ces espaces et de répondre aux besoins et aux demandes des gens. Mais sur la question de la pollution, sur les différentes friches urbaines sur lesquelles j'ai mmh. pu travailler et à faire de la concertation, ça n'a pas été le sujet primordial, vous voyez.
3: C'est plus un sujet, je dirais, avec les, les entités auxquelles on va commercialiser des terrains, les promoteurs, euh, les constructeurs d'équipements. Où là, il peut y avoir euh, effectivement une une appréhension par rapport au risque pyrotechnique, par rapport au risque de pollution. Et donc, c'est souvent à ce moment-là qu'Emily nous accompagne pour vraiment euh, rassurer et aussi encadrer dans les actes de vente euh, tout ce qui va relever du rôle de l'aménageur et tout ce qui va relever du promoteur qui récupère le le terrain euh, qui est censé être dépollué pyrotechniquement.
2: Oui, c'est finalement la population a confiance, euh, justement, en en nous tous, sur le fait qu'on. Heureusement, ouais. <rire> on a cette chance. <rire> sur le fait qu'on leur amène un terrain euh, sur lequel il n'y aura euh, pas de pollution, enfin en tout cas pas nocive euh, pour la santé.
0: Et ce que je retiens, c'est qu'on peut donc tous réhabiliter des friches urbaines, si on s'y met euh, à plusieurs. Oui. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement.